0: Une des difficultés que beaucoup d'étrangers rencontrent quand ils s'installent en France, c'est d'avoir une vie sociale, de se faire des copains, des amis, des potes, comme on dit familièrement. Kim en a parlé brièvement dans le dernier épisode du podcast et je voulais y revenir aujourd'hui. Comment faire ami-ami avec les Français Est-ce que ça se passe comme dans les autres pays voisins Ou est-ce qu'il n'y a pas des règles particulières dont il faudrait percer les mystères Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau coup de pouce. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et une excellente journée. Chez nous en France, il commence à faire un petit peu frais la nuit, mais on a une chance inouïe, c'est qu'on a des journées quasiment estivales. Il fait très très beau, très bon, donc j'espère que c'est pareil chez vous. Et puis si vous êtes de l'autre côté de l'hémisphère, eh bien profitez bien <rire> du printemps. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau coup de pouce. Les coups de pouce, c'est des petites émissions entre les épisodes principaux où je reviens sur un épisode ou sur un élément abordé pour approfondir le sujet et vous aider à progresser davantage, que ce soit au niveau du vocabulaire, de la grammaire, de la prononciation ou comme aujourd'hui d'un élément culturel. Si vous n'avez pas encore écouté l'émission, euh, la dernière émission, le dernier épisode du podcast où j'ai reçu Kim, euh, qui est donc mexicaine et qui nous a raconté un petit peu tout ce qu'elle a vécu en France, eh bien je vous invite à le faire parce que ça vaut vraiment le détour. Quand Kim a expliqué comment elle s'était intégrée en France et comment elle avait appris le français, elle a parlé de l'importance de rencontrer des gens, de faire partie d'un groupe. Et ça, c'est un point qui pose souvent problème aux étrangers qui viennent vivre en France. Ils ont souvent du mal à faire des rencontres avec des Français. Il peut y avoir la barrière de la langue bien sûr, mais pas que. Moi j'ai connu par exemple des Belges ou des Québécois qui donc parlaient français, mais qui avaient du mal justement à percer ces codes culturels, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Il faut surtout connaître les codes culturels qui régissent l'intégration des personnes dans un groupe en France. Si on a déjà des amis, si on a de la famille, ça va être beaucoup plus facile bien évidemment de se faire des amis parce qu'on fait déjà partie d'un groupe donc on va être intégré facilement, on va nous présenter de nouvelles personnes. Quand on est étudiant, c'est assez simple aussi je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur le tutoiement, c'est un petit peu le même principe. Dans l'épisode 14, on se tutoiera au dessert. Je vous avais expliqué voilà, que quand on est étudiant, eh bien, on va à une soirée, une fête, on fait des rencontres, tout le monde se tutoie, on sympathise très facilement. Par contre, une fois dans la vie adulte, eh c'est différent. Et on ne se fait pas forcément des amis de la même façon que dans votre pays d'origine. Par exemple, en France, il n'est pas très courant qu'on passe du temps avec nos collègues de boulot en dehors du travail, mis à part pour une occasion spéciale, comme un pot pour le départ d'un collègue, ou bien avant les fêtes de Noël, des fois on fait un repas ensemble. On se voit au boulot, on peut sympathiser bien sûr, mais ce n'est pas hyper courant de voir ses collègues en dehors des heures de boulot. On ne mélange pas trop la vie professionnelle et la vie privée. Ça peut arriver bien sûr euh, qu'on fasse ami-ami avec des collègues de bureau, mais le fait de sortir avec ses collègues, ce n'est pas quelque chose d'aussi courant que dans d'autres pays où c'est tout à fait normal, par exemple, d'aller boire un verre tous ensemble à la sortie du travail. Et devenir vraiment ami avec ses collègues de boulot, ça peut prendre très longtemps. Rappelez-vous de l'épisode sur le sourire, l'épisode « Souris et la vie te sourira », je vous avais expliqué que les Français sont des noix de coco. Il faut du temps pour percer la coquille. Donc le boulot, ça va pas pas forcément nous permettre d'avoir une vie sociale trépidante, euh, de vraiment connaître euh, les personnes avec qui on travaille au point de se lier d'amitié avec elles. Et quand on débarque dans une nouvelle ville, même quand on est français, c'est pas sur ça qu'on compte pour rencontrer des gens. Alors bien sûr, il y a les voisins. On peut essayer de rencontrer ses voisins, euh, de sympathiser avec eux, mais ça, ça va être très aléatoire. Ça ne fait pas partie non plus des conventions sociales françaises d'accueillir les nouveaux arrivants. Euh, même dans un quartier résidentiel, un lotissement, voilà, on peut tomber sur des voisins très accueillants qui vont nous inviter rapidement à venir boire l'apéro, ou pas du tout on peut aussi tomber sur des voisins très antipathiques qui vont à peine nous saluer ou qui même en étant aimables, en étant sympas, vont rester assez distants. Et dans ces cas-là, ça peut être très difficile de briser la glace et de les inviter à boire un verre chez nous. Il faudra peut-être beaucoup de temps, des années parfois. On ne peut donc pas forcément compter sur ça non plus. Aller dans le bar du village ou du quartier pour faire des rencontres, ça je sais que certains d'entre vous sont tentés de le faire, malheureusement ça risque de pas être très fructueux non plus. Déjà dans beaucoup de villages, voilà, si c'est un petit village de campagne, il bah, n'y a plus de bar ni de café. Et puis même dans un bar, on se met rarement à discuter avec des inconnus, ou alors il faut vraiment qu'on en ait un petit coup dans le nez comme on dit, euh, donc on ait déjà bu euh, pas mal d'alcool. Je connais beaucoup d'étrangers qui sont sortis comme ça dans le bar du coin pour faire des connaissances et qui ont été très surpris de se retrouver le bec dans l'eau, qui ont fait chou blanc, qui sont rentrés bredouilles. Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas eu une expérience fructueuse, qu'ils n'ont pas réussi à faire de rencontres. Mais alors comment on fait Si on ne peut pas aborder des inconnus, euh, si nos collègues de boulot rentrent direct chez eux après le travail euh, et qu'ils ne nous calculent pas trop, et que par-dessus le marché, le courant passe pas avec nos voisins aussi vite qu'on le voudrait, on fait quoi Ça peut vite devenir une vraie galère de faire des rencontres, et pourtant, vous allez voir que si vous connaissez un petit peu les Français, c'est pas du tout la mer à boire. Alors je vais vous dire comment ça se passe. Comment on fait, nous, quand on arrive dans un nouvel endroit et qu'on veut rencontrer des gens Et en fait, Kim vous en a parlé un petit peu dans le dernier épisode. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce passage, mais pour moi c'est un passage très très important et c'est vraiment pour ça que je voulais y revenir. C'est de ça dont elle parlait quand elle a dit qu'on pouvait être bénévole dans une association ou sortir promener son chien avec des personnes qui vont promener leur chien. En France, on va chercher à rencontrer des personnes qui ont des intérêts communs avec nous. La vie associative est très riche ici, même dans un petit village où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus de bar, ni aucun lieu convivial où on peut se rencontrer. Il y a des associations, des groupes de personnes qui se retrouvent autour d'un intérêt commun. Pratiquer un sport, s'occuper des animaux, faire une pratique artistique, euh, échanger des plans du potager, cuisiner, s'investir dans un projet local, etc. La première chose que nous les Français on fait quand on s'installe dans un nouvel endroit, c'est de se renseigner à la mairie, sur internet, dans notre commune, notre quartier et les communes et les quartiers euh, avoisinants, pour savoir quelles associations existent Pour savoir s'il y a des groupes qui se réunissent. Est-ce qu'il y a un lieu de rencontre où on va pouvoir s'investir dans des activités ou des projets C'est surtout comme ça qu'on va sympathiser, qu'on va pouvoir faire ami-ami avec des personnes près de chez nous et avoir une vie sociale, même si on arrive dans un endroit où on ne connaît absolument personne. Et pour vous qui apprenez le français, ça va être l'occasion de vous immerger dans la langue, de la pratiquer pour de vrai. Bien sûr au début ça peut être difficile puisque vous allez vraiment sortir de votre zone de confort mais vous allez vite faire de gros progrès en vous investissant dans des conversations authentiques basées sur des projets et des activités qui vous plaisent et qui ont un sens pour vous. Ça va être bien plus efficace pour parler en français que de suivre des cours. Alors bien sûr, même avec tout ça, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite devenir ami avec quelqu'un. Mais au moins, vous allez avoir une vie sociale, vous allez sympathiser, vous allez faire ami-ami, comme on dit. Tout ça, c'est une façon de dire qu'on euh, discute avec les gens, qu'on s'entend bien avec eux. Euh, et après, devenir vraiment ami, ça, et eh bien, ça prendra du temps, bien évidemment, plus ou moins en fonction euh, des personnes que vous rencontrerez. Mais ça arrivera en faisant... Bien évidemment, des sorties, des rencontres en allant vers les autres. N'attendez pas que ce soit les Français qui viennent vers vous, euh, ça c'est vrai que c'est pas trop dans nos mœurs, à part si vous tombez sur des Français qui ont vécu à l'étranger, et eh bien c'est pas trop habituel pour nous d'aller vers les personnes euh, qui viennent d'arriver. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas s'il le faut, ça, ça peut vraiment faire peur, ça j'en ai conscience, mais vous avez tout à y gagner. Est-ce que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ça vous parle Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'une des situations dont je vous ai parlé J'aimerais beaucoup le savoir. J'espère que vous avez apprécié ce petit coup de pouce qui vous aura été utile utile pour en apprendre un petit peu plus sur la façon dont on peut se faire des potes en France et puis que ça vous aura permis eh bien, de vous immerger un petit peu plus dans le français. Je vous rappelle que la transcription des épisodes est disponible via un abonnement. Il vous suffit de devenir adhérent, de devenir membre de The French Instinct Plus. Pourquoi c'est important d'accéder à la transcription Eh bien parce que vous allez pouvoir écouter en lisant cherchez les mots nouveaux, vous concentrez sur le texte en allant à votre rythme, vous allez pouvoir lire à voix haute pour exercer votre prononciation et puis ça va vraiment faciliter la mémorisation puisque vous allez pouvoir associer la mémoire auditive et la mémoire visuelle donc vos progrès en français vont être bien plus importants. En vous abonnant maintenant, vous accédez à l'offre de lancement pour 6 euros par mois. Et puis je peux aussi vous faire des confidences entre la poire et le fromage, ou plutôt autour d'un bon chocolat. Je vous dévoile mes coulisses. Vous découvrez la réalité de la prof podcasteuse que je suis, et croyez-moi, c'est beaucoup moins glamour que vous l'imaginez. Je vous donnerai accès à des infos sur le travail en cours, sur l'avancement des épisodes du podcast et des projets à venir. Et je partagerai avec vous mes réussites mais aussi mes difficultés, mes erreurs, les imprévus, les incidents et des anecdotes amusantes qui m'arrivent au quotidien au cours de la réalisation de ce podcast. Vous verrez donc l'envers du décor, la vraie réalité au-delà de ce que je partage sur les réseaux sociaux et découvrir les coulisses de mon travail de création et bien ça attisera bien évidemment votre curiosité et vous attendrez la sortie des nouveautés avec encore plus d'impatience. Voilà, donc c'est deux niveaux. Soit vous prenez euh, l'offre The French Instinct Plus qui inclut tout ce que je viens de vous dire. Ou sinon l'offre chocolat autour d'un petit chocolat. Je vous fais des confidences et ça c'est à partir de 4 euros par mois. Je vous rappelle que c'est vraiment un tout petit prix que grâce à ça vous faites vivre le podcast. Qu'il va pouvoir continuer grâce à vous. Je vous laisse, je vous dis à très très bientôt, n'oubliez pas de laisser des avis positifs sur le podcast, de le partager si vous l'aimez, tout ça, ça m'aidera à atteindre plus de personnes. A plus